0: Chegando você! Está começando mais um episódio do Cientista do Esporte e aqui a gente desbrava juntos o mundo da ciência esportiva, esse mundo fascinante, né? E hoje, hoje, no nosso programa, a pergunta que eu começo é a seguinte, você sabe o que é concussão? Já ouviu falar? É um problema mais comum do que a gente imagina em esportes de contato? Vemos na luta, no basquete, no futebol americano, no rugby e também no futebol. Sabe quando o jogador ou lutador ele perde a consciência depois de uma pancada, um trauma na cabeça? Pois bem, esse é o exemplo mais clássico. Mas não para por aí, não. O cérebro está em xeque. Como o tema é muito vasto, a gente decidiu no episódio de hoje sobre a concussão exclusiva no futebol. E você vai entender o porquê de ser algo preocupante em todas as idades. Ex-jogadores já sofreram com as consequências desse problema, sem saber do que se tratava. E afinal, quais as consequências no decorrer da vida de um atleta ou de um ex-atleta? Sabia que o clube do Flamengo é o pioneiro no Brasil na prevenção e abordagem desse problema? Em que pé está a FIFA em relação a isso? Muito bem, vamos começar debatendo esse assunto que é profundo e que as pessoas precisam ficar por dentro. Para falar comigo, então, sobre esse assunto, eu convidei o professor Hermano Pinheiro, de Fortaleza, no Ceará. Ele é fisioterapeuta esportivo, sócio especialista da SONAF Brasil e também do time de futebol americano do Ceará Caçadores. É doutor e pós-doutor em ciências pela USP. Um abraço para você, Hermano. Satisfação imensa em tê-lo aqui no Cientista do Esporte. Vamos nessa?
1: É, Luiz, inicialmente, obrigado pelo convite, certo? Parabéns pela iniciativa, esse é um tema extremamente importante da gente estar tá, é, discutindo a, é, na mídia, é um assunto que, é, inclusive, os atletas, né, pouquíssimos é, estão familiarizados, né? a gente vê uma, uma dificuldade muito grande na prática com os atletas, né, é, a gente percebe que, que falta conhecimento acerca de quais são os sinais, quais são os sintomas que que sugerem ou indicam uma concussão cerebral, isso torna um pouco difícil o manejo aí
0: no, no caso do futebol, assim como em outras modalidades. Legal. O nosso tema de hoje é no futebol. E muita gente ouve falar essa palavra e às vezes assusta, né? Concussão, concussão. Mas o que, que tem a ver isso daí com o esporte, né, irmão? É, a gente começa definindo, que eu acho que é algo legal também, para a gente colocar as pessoas a par, né? Que é o nome técnico dado, as manifestações de sinais e sintomas após um trauma na cabeça sem lesão cerebral aparente. Mas a gente já sabe que também podem ocorrer é, micro-lesões, né micro nesse tecido nervoso que nem sempre são detectadas por exames de imagem em um primeiro momento. Irmão, no futebol a gente tem uma dificuldade muito grande também de identificar se a pessoa teve ou não concussão cerebral no campo, né? Geralmente ela perde a consciência, ela apaga, mas pode vir seguida também de outros sintomas, né? Como, como náuseas, dores de cabeça, esquecimento. Por que, que é tão difícil né, da gente definir um padrão no futebol?
1: É, Luiz, é, inicialmente é, é, há um, há um, um mito né, em torno da concussão cerebral em relação à perda da consciência, se ela é necessária ocorrer, se não é. É o que a gente já sabe, né? É, menos de 10% do total dos casos de concussão, eles estão associados a esse tipo de sinal, a perda de consciência. A grande maioria, é, a gente não encontra esse tipo de alteração. É, existem outros sinais, existem muitos sintomas, e em relação aos sintomas é importante que o atleta ele ele passe por um processo de educação em saúde ele precisa estar familiarizado com o que é esse tipo de lesão quais são qual é a manifestação clínica característica dela para que ele possa uma vez que ele perceba que algo está acontecendo com ele ali após receber um impacto durante o jogo ele possa reportar isso para a equipe médica né os sinais a gente vai comentar sobre alguns sinais característicos de concussão aqui, que nos permitem, inclusive, fazer a identificação através de análise de vídeo. Às vezes a gente está em casa assistindo um jogo a gente vê claramente um sinal característico de concussão, mas os sintomas, é, não há uma outra maneira senão aquela onde o atleta tem que reportar para a gente, né? A gente precisa saber o que é está que acontecendo com ele. E aí, nesse ponto, o, a educação em saúde é importante de ser realizada com
0: eles. E também para os é, técnicos, defesa... né? Também para os técnicos, para que uh, haja um diálogo ali na beira do campo, técnico, médico e atleta, para se isso. identificar essa possibilidade de voltar para uma partida ou não. Mas eu, assim, eu acho que eu já estou começando a entender um pouquinho a dificuldade que é de, de se definir isso em campo, né? Porque nem sempre. Uh, você associa a concussão cerebral à perda de consciência. Ou seja, geralmente, né, você não associa a concussão cerebral a esse problema.
1: É, a concussão, você, você pontuou bem, ela, ela, é um, ela é mais uma alteração é funcional, né? uma alteração que a gente considera transiente, ela é temporária, da, de várias funções Cerebrais e a gente já conhece é, vários sintomas. Já tem mais de 22 sintomas bem caracterizados na literatura científica. Bastante e eles são, distribuídos, é, são distribuídos em quatro categorias: né, os sintomas físicos que são é, náusea, é, dor de cabeça, uma vertigem, né, que é aquela sensação de que tá tudo rodando, a pontura também que é, que é diferente de vertigem. É, sintomas cognitivos, é, como alteração de memória, dificuldade de atenção, de concentração, é, alteração no tempo de reação a estímulos visuais, né, a estímulos sonoros, a, sintomas é, de comportamento relacionados ao controle das emoções, que são mais difíceis da gente Fazer identificação, porque é importante conhecer bem o atleta, né? Ter uma proximidade do atleta, saber o tipo de personalidade que ele tem, como é que ele realmente reage a situações de jogo, situações adversas. Porque isso pode mudar, então, né? Porque pode
0: mudar. Esse comportamento atletas... pode mudar depois de uma concussão cerebral, Certo.
1: Pode, pode sim.
0: É, alguns atletas não manifestam
1: sintomas físicos, como dor de cabeça ou tontura. A gente não consegue identificar nenhum tipo de sinal de alteração de equilíbrio, coordenação motora, mas ele tem ali alterações é, é, relacionadas ao comportamento, ao controle emocional e, de repente, ele começa a dividir mais as jogadas, né? a entrar mais, a ter um comportamento pouco atípico. E é importante nesse, nesse contexto aí a gente conhecer bem ele para poder identificar isso. É, o, o, a última categoria de sintomas de, de, de sintoma são aqueles relacionados ao sono né? Que eles são é, de manifestação mais mais tardia O atleta começa a ter alterações no, na duração do sono Começa a, a dormir menos, a ter dificuldade para adormecer Ou em outros casos ele acaba é, se apresentando mais sonolência, é, sonolento Inclusive com sonolência diurna né? Então são são mais de 22 sintomas já, já bem característicos e é importante, né, que o atleta ele esteja familiarizado com eles, né, uma alteração de equilíbrio, é, é fácil da equipe médica perceber e poder tomar um, uma, uma atitude ali, né, é verdade, avaliar. É verdade, você
0: faz avaliação física, né, e, e você já constata isso.
1: Mas o atleta, ele, ele, no caso dos sintomas, ele precisa reportar, né, se ele não reporta, é, não tem como a gente identificar, né. A gente tem como suspeitar em alguns casos. Né? Então, a educação de saúde é o que, quando eu tenho a oportunidade de, de, de falar sobre esse assunto, eu sempre enfatizo muito né, essa importância das ações de educação de saúde com os atletas, com os preparadores físicos, os treinadores, os profissionais de educação física, mas também com os árbitros. eles né? tem um papel importante aí. Né? Às vezes, ali, pela distância. É, onde a equipe médica tá do, do evento, ali da colisão de cabeça no, no campo de futebol. É, a gente não dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu, a gente fica na dúvida. Né? E o árbitro está mais, tá mais próximo. Ele precisa também é, passar por esse processo aí de, de educação.
0: É verdade, até porque ele é, é, pode ser a primeira pessoa que chega também no, no, na cena, né? ah, onde uhum. aconteceu o caso. E é ele quem vai orientar e quem vai autorizar, vai chamar a equipe médica, para um atendimento mais rápido. Você, você falava da alteração do sono, essa alteração uh, na capacidade dos atletas de conseguir dormir à noite, por exemplo, isso também está associado com gravidade? Ou seja, quanto mais problemas aquele atleta ele apresenta, mais ele vai perdendo essa capacidade de dormir, de conseguir relaxar à noite, ou isso não tem uma relação direta?
1: A questão do sono é importante porque a gente já, já conhece pela literatura, né? Alguns trabalhos publicados recentemente que mostram é, um ciclo vicioso, né? A, após uma concussão, as alterações do sono elas podem surgir, mas distúrbios do sono né, previamente à concussão também aumentam o risco do atleta ter um trauma assim. Então, é, em relação às questões de prevenção, esse é um, é um dos aspectos que a gente, a gente tem que abordar. Né? Como é que está a qualidade do sono do atleta? A gente tem trabalhos que já mostraram que atletas que têm uma qualidade ruim do sono, um tempo é, menor né, de duração do sono, eles têm um risco maior de sofrer concussão cerebral. Ah, a questão dos sintomas, é, a gente... A única maneira que a gente tem hoje de, de falar se, se um, uma concussão, um caso de concussão ele é mais severo do que outro é em relação ao número de sintomas apresentados e a severidade desses sintomas. Então existe um instrumento que é um checklist de sintomas, que ele está presente no SCAT-5, que é um, é um instrumento proposto no, no Consenso Internacional sobre Concussão no Esporte, para a gente fazer o, o acompanhamento dos atletas que sofrem esse tipo de trauma. Então, lá no SCAT 5 tem um checklist de 22 sintomas, e além do atleta é, referir ali o sintoma que ele está apresentando, ele vai reportando para a gente, a gente vai fazendo uma entrevista, vai fazendo essa é, assinalando ali, e a gente pede para ele atribuir um, um valor de 0 a 6, sendo 0 é a ausência do sintoma, e 6 é um sintoma extremamente intenso, de maior severidade, né? De acordo com a percepção dele, então é, de acordo com o estado atual, né? Da, da literatura científica, essa é a única maneira de a gente falar é de severidade de uma concussão cerebral, né? Pelo número de sintomas e pela pelo score atribuído a cada um desses sintomas.
0: E isso também pode é, fazer com que esse jogador ele fique mais tempo afastado de uma partida né? ou dos campos. Certo? Por exemplo, se o médico, se o médico define é, que aquele, aquele jogador bateu, né? geralmente a gente tem ali um trauma cabeça com cabeça mesmo chute na cabeça, cotovelada na cabeça, joelhada, enfim, são diversas formas que esses atletas podem, podem desenvolver a concussão. Esse tempo de afastamento do esporte, ele é algo que as equipes de futebol no mundo já estão cientes, porque pelo que a gente vê em jogos aqui no Brasil, alguns jogadores que apagam em campo, eles retornam alguns minutos depois, eles são atendidos na beira do gramado né? e logo na sequência eles retornam. Como é que a gente tem que encarar essa situação hoje? Para mim, essa demora também na tomada de decisão em relação ao atleta é algo muito preocupante.
1: Isso, é, você pontuou bem. É, existe um, um aspecto importante da gente discutir em relação aos casos de concussão cerebral no futebol, que aqui, é o que a gente observa na prática, né? que as, as avaliações, né, o, o atendimento, geralmente ele é solicitado naqueles casos onde o atleta apaga e recebeu um impacto na cabeça. é No caso do futebol, é, o principal mecanismo de colisão de cabeça é durante a subida para cabecear a bola e, e não é pelo fato de cabecear a bola em si, mas é o choque cabeça-cabeça com outro atleta. Esse é o mecanismo mais comum de concussão cerebral no futebol, e o outro é a batida da cabeça no gramado, né? quando ele cai bate a cabeça no gramado tem outros mecanismos, a gente vê é, os goleiros, por exemplo, existe um, um grande número de casos onde o impacto na cabeça foi, foi contra o joelho né, do atacante a gente vê inclusive na Copa de 2018 alguns casos assim que não receberam atendimento é, em campo ou de repente não foram removidos da, da, da partida mas isso é uma questão importante da gente sempre estar discutindo, a questão da, da perda da consciência no futebol, é, ela não é mandatória para se remover o atleta é, da prática esportiva. Né? Uma vez que ela ocorre, tá, tá fácil de, de, de saber que aquilo ali foi uma concussão, é, facilita o nosso trabalho. Então, é todo caso de perda de consciência, o atleta tem que tem que ser removido, principalmente perda de consciência que a gente está falando aqui, é aquela que ocorre após um choque é, Cabeça-cabeça, joelho-cabeça, cabeça-gramado. Ou até o é impacto com a bola, né? A gente não pode deixar de considerar que, às vezes, em cobrança de falta, por exemplo... É um local é, né? Alguns atletas, exatamente, eles, a, a bola vem em altíssima velocidade.
0: Tem né? bola que chega a 200 km por hora, por exemplo. Exatamente.
1: Isso é um problema, inclusive, para o cabeceio, né? O cabeceio da bola vindo em alta velocidade é, tem o potencial de, de causar uma concussão cerebral. Não são todos os atletas que, que sofrem concussão ao cabecear a bola, mas existe um percentual que a gente já sabe é, que, que tem um risco maior de, de, de sofrer um, um trauma assim. Né? A gente conhece alguns fatores, né? as mulheres têm um risco maior do que os homens e a, existe uma relação entre a força da musculatura do pescoço, né? a musculatura cervical, é com o maior risco de concussão durante o cabeceio também.
0: Ah, legal isso. A musculatura do pescoço ela tende a amortecer esse impacto, ela absorve um pouco da Exatamente. força nesse impacto.
1: Isso, essa é a hipótese, né? Por trás do tem, tem trabalhos coorte, é, trabalhos de longo tempo, né, que você acompanha os atletas por um longo período de tempo. É, alguns trabalhos realizados nos Estados Unidos com atletas colegiais é, identificaram uma relação entre a força da, da, da musculatura do pescoço, né, da cervical, com o risco de concussão cerebral. Tem um trabalho que foi feito com um número extremamente representativo de atletas, não me recordo exatamente, mas foram mais de, de 5 mil atletas, se eu não me engano, é, colegiais, e observaram que é, a cada aumento de 4,4 newtons na força da musculatura cervical, o risco de concussão cerebral em diferentes esportes, que desavaliaram futebol americano, lacrosse, é, ok, basquete, é, luta livre, o risco diminuiu em 5%. Então essa questão da musculatura cervical ela é um ponto importante da gente considerar em atletas que cabeceiam a bola. Né?
0: Sim, é... e 5% é um é um é um valor significativo, né? se a gente for considerar uh, em um atleta que vive disso, né, que joga duas, três vezes na semana, às vezes, é, 5% ao longo do ano, né, significa ah, que você está, de fato, reduzindo a chance dele ter problemas no futuro. E sobre isso, né, é, sobre ter problemas isso. no futuro, é algo que preocupa também, é, não só os praticantes, mas a sociedade médica, a sociedade é, que está envolvida né, no tratamento e na prevenção Uh, das concussões, e, e é até uma bola que o nosso assinante levantou também, o Diogo Xavier, mandou uma mensagem para mim no Twitter, irmão, falando o seguinte, excelente tema, né? e ele já joga a seguinte pergunta, e qual a possibilidade de jogadores de futebol desenvolverem o ETC? O ETC é a Encefalopatia Traumática Crônica. Qual que é a relação entre uh, uh, essas duas coisas, concussão e encefalopatia traumática crônica? Crônica, o ETC é. já sendo né, uma condição de inflamação, de lesão cerebral mais avançada.
1: Perfeito. Uma excelente pergunta. Esse risco existe. Né? Essa, essa doença, talvez a, a grande maioria que esteja nos ouvindo agora, tenha sido apresentada naquele filme, né? Tem um filme com o Will Smith.
0: Que é sensacional né? que, fala, inclusive.
1: Né? Que, que aborda esse tema, né? Então. É o Concussion. Exatamente. Eu não sei o nome
0: dele aqui no Brasil.
1: Um Homem Entre Gigantes, se eu não me engano.
0: Ah, isso mesmo, isso mesmo. Um Homem isso. Entre Gigantes. Quem quiser assistir, é. corre atrás desse filme, porque é emocionante. Ele conta a história de como o ETC acabou sendo descoberto né, por um médico nigeriano que estava vivendo e que acabou se naturalizando nos Estados Unidos.
1: Isso. Existem casos já identificados de ETC em jogadores de futebol. Né? Nós temos, acho que o primeiro atleta brasileiro é, que recebeu esse diagnóstico. É importante a gente pontuar também que o diagnóstico da encefalopatia traumática crônica, atualmente, né, só pode ser dado após é, a morte. É, não tem nenhum tipo de exame com um marcador biológico, algo que você possa dosar no sangue ou um exame por imagem que seja suficiente para fechar um diagnóstico de encefalopatia traumática crônica em vida. Então, é mais um acompanhamento clínico e o diagnóstico mesmo, que é ETC ou não, só pode ser dado após a morte do atleta. Né? O capitão da nossa seleção de 58, né, o Bellini, ele teve ETC. Foi né? um, um trabalho publicado em parceria da USP com um grupo da, da da Universidade da Califórnia, então foi o primeiro atleta brasileiro aí do futebol né, que recebeu esse tipo de diagnóstico. Nos Estados Unidos tem tem já tem um grupo na Universidade de Boston que mantém um banco de cérebros, né, onde vários atletas já, já fizeram doação do cérebro. É, a grande maioria dos dos, dos cérebros nesse banco são de ex atletas de futebol americano, mas também tem é de ex-atletas de futebol, inclusive é, futebol colegial, né? E lá, esse grupo já fez a identificação da encefalopatia traumática crônica em ex-atletas, né? Foram óbito, jovens, né? Ou por acidente de carro ou por suicídio. É, esses jovens, eles já tinham o seu cérebro alterações é, iniciais né, dessa doença. Então, a, o que a gente sabe hoje sobre a ETC é que existe uma associação entre um histórico de impactos repetidos na cabeça ou o maior risco de desenvolver alterações degenerativas ou dessa, dessa doença aí. Ah, o que falta ainda para a gente na, na ciência é um trabalho é, de acompanhamento, né? que são aqueles trabalhos que a gente chama de trabalhos prospectivos, né? longitudinais, que a gente possa pegar um grupo de indivíduos com um, características clínicas específicas, acompanhar por um tempo e ver se, de fato, eles vão desenvolver eh, essa doença. Então, ah, pela falta desses estudos, eh, fica muito difícil ainda a gente falar de, de prevenir a encefalopatia traumática crônica. A única pista que a gente tem é esse histórico eh, de impactos na cabeça e de concussões cerebrais. Então, o que a gente preconiza... É, são duas coisas, né? Um jogador de futebol, em relação ao risco de desenvolver ou não uma doença assim, é, diminuir o risco de impactos na cabeça. O que e é aí difícil? Eu não vejo outra maneira de fazer isso se não modificar alguns aspectos da regra em relação ao cabeceio. Isso é um assunto importante de discutir. Eu acho que a gente poderia fazer até um podcast só sobre isso.
0: Mas isso é uma coisa, viu, irmão? É, mudar o fundamento do cabeceio no jogo é algo que, sinceramente, eu acho que não vai acontecer. Né? Não é. tem, isso Exatamente. não tem como você mudar agora, o que eu acho que tem como mudar é a parte do treinamento e, e um dos problemas do Belini também foi que na época as bolas eram de capotão né? e isso. eles jogavam Exatamente. em gramados molhados, então essas bolas absorviam a água, ficavam pesadas a ponto de dobrar o peso. Então, a gente está falando de bolas de 430, 450 gramas e que chegavam a quase um quilo. Ou seja, você cabecear uma bola né, com peso de 900 gramas, realmente é algo muito grande. São bolas nocauteadoras. Né? E aí, com a evolução também da tecnologia das bolas, esse, esse problema do aumento de peso ele não existe mais. Então, a bolada na cabeça ou o cabeceio em bolas de alta velocidade acabam sendo também uh, uma uma grande preocupação agora como mudar isso no jogo isso é muito é, isso, difícil né muito isso difícil. foi um,
1: essa questão da bola foi um, foi um avanço importante né muito importante é, isso esses, esses casos como o do Berlin a gente é importante a gente lembrar desse aspecto agora existem casos nos Estados Unidos né de jovens indivíduos atletas de futebol colegial que foram óbito aos 18 anos, 19, 20 anos de idade, e que já usavam as bolas né, que a gente tem hoje aí para a prática do futebol e tinham já sinais de encefalopatia traumática crônica, né, estágios iniciais, são é, deposição anormal de proteínas que geralmente são, são encontradas, no caso dessa doença, ao redor dos vasos sanguíneos né, e das cavidades que existem é, dentro do cérebro. Então, a questão da bola foi importante. Eu falei a questão do cabeceio em, em a possibilidade de discutir algum aspecto relacionado à regra, porque, pelos estudos epidemiológicos, que quem sabe da concussão no futebol, o principal mecanismo de concussão no futebol é a subida para cabecear a bola e o choque cabeça com cabeça. Perfeito. Então, se a gente for abordar esse aspecto, a gente teria que pensar nisso aí. Eu citei o caso do, das crianças lá nos Estados Unidos, né, onde. É, o cabeceio foi banido para crianças abaixo de 11 anos de idade. Foi uma estratégia que eles encontraram para essa população.
0: Né? Até mesmo para os jogadores de futebol americano, né, para as crianças, muita coisa mudou também, né, depois que todas essas informações sobre traumas na cabeça e, e a encefalopatia traumática crônica vieram à tona. Tem muitos estudos né, também no futebol americano uh, nessa área. O cabeceio na bola, né? ele pode ser, ele é definido né, como um trauma intencional, certo? E quando você sobe para dividir uma bola e recebe uma pancada na cabeça, aí é um trauma não intencional, ou seja, que nem sempre você está esperando né, que você vai receber aquela pancada, é, você não cria mecanismos de proteção também para isso. Existe uma, uma diferença, porque a bola você sobe uh, ou, é. quando você cabeceia do chão, você já está preparado para atacar com o seu crânio a bola para o gol ou para afastar da área, enfim. E já o trauma não intencional você não vê de onde vem, geralmente.
1: É, tem um aspecto importante né, da gente discutir em relação a esses cabeceios. Né? É, existem aquelas situações onde os dois atletas sobem e eles colidem cabeça cabeça porque eles querem disputar uma bola aérea, é, eu acho que, que nesse evento em específico eu não sei se, se, se caberia repensar alguns aspectos da regra, assim como o atleta recebe uma uma entrada dura, né um carrinho, ele é punido ali com um cartão, uma subida assim, intencional para disputar a bola, bola aérea eu não sei, é, essa questão da regra é, a, gente não, a gente nunca, nunca pode deixar de, de tocar quando a gente fala de, de prevenção de concussão, mas é um aspecto extremamente difícil. É verdade. Outro ponto importante, ainda visando a, a uma possível prevenção da, da encefalopatia traumática crônica e de complicações, né? a gente está falando da EPC, mas existem outros desfechos é, em, em curto prazo, né? como até o, a síndrome do segundo impacto, que a gente não comentou ainda aqui, a síndrome pós concussional que são é, entidades clínicas diferentes da, da encefalopatia traumática crônica, mas o que a gente preconiza hoje no manejo da, das concussões é, é tratar as concussões, identificar é, precocemente essas concussões, remover imediatamente o atleta da participação esportiva, porque o tratamento ele começa aí. Identificar precocemente remover imediatamente o atleta. A gente sabe que, que atletas que não são removidos imediatamente eles têm o um risco de sofrer um outro impacto, né? a velocidade de reação motora dele, o tempo para responder a um estímulo visual, a chegada de um marcador, é, fica alterado, fica mais lento, e ele pode sofrer um outro impacto. Né? E desenvolveu um, um, uma síndrome que é, é, é bastante temida, que é a síndrome do segundo impacto, né? onde o cérebro ele começa a inchar rapidamente, e 50% dos casos vão a óbito. É? A gente tem vários casos já descritos na literatura é, sobre esse tipo de desfecho. Uma outra coisa importante também de comentar sobre a não remoção imediata do atleta, além do risco de óbito, é o maior risco dele sofrer uma lesão musculoesquelética. A gente tem trabalhos que mostram que atletas concursionados eles têm um risco maior de fazer lesão de membro inferior, lesão de tornozelo, lesão de joelho, até lesões musculares tem alguns trabalhos que aumentam, que, que mostram um aumento desse risco. Desenvolver síndrome pós concussional que é aquela, aqueles, são aqueles casos onde os sintomas persistem por mais de seis meses. E a gente sabe também que aqueles atletas que, que demoram para serem removidos da partida, eles são aqueles que apresentam um tempo de recuperação mais lento. Então o processo de retorno ao esporte dele, passando pelo protocolo é, de retorno ao esporte pós-concussão, ele, ele vai ser mais, mais demorado.
0: E aí tem um ponto interessante é, até que eu gostaria de entrar com você, que é o seguinte, a UEFA ela pra, até para evitar também esses, esses choques nas divididas de bola, a grande orientação é dar cartão amarelo para quem sobe com o braço levantado. Né? Porque a chance uhum. de você ter ali uma cotovelada, né? de você ter um, um contato com o braço, que pode causar um corte e às vezes também induzir a concussão, é muito grande. Então, na Europa, isso, isso já é preconizado. Tanto que a dividida, o jogador tem que subir com o braço junto ao corpo ou abaixo aqui da linha do ombro, certo? Senão, é cartão na certa. O outro ponto aqui que a gente volta a debater é a posição da FIFA em relação a isso. Porque a FIFA demorou muito e apenas nesse milênio mostrou aí uma preocupação com o problema das concussões no futebol. Se, se a gente olhar, por exemplo, na Copa de 2014... A gente teve três casos né, de jogadores que perderam a consciência, com traumas na cabeça, e continuaram jogando, como se nada tivesse acontecido. Tanto que na época a FIFA foi bombardeada de críticas, né, por se mostrar atrasada para encarar essa história. E aí depois isso voltou também à tona para 2018, quando eles tomaram grandes medidas. Na final da Copa de 2014 no Maracanã, mano, o Kramer, goleiro da Alemanha, uh, na final contra a Argentina, ele apagou em campo, depois de levar uma pancada na cabeça. Voltou a jogar, ele estava desorientado, não se lembrava de nada, inclusive, uh, do que tinha acontecido naquele dia, e demorou 20 minutos para ser substituído, porque não havia protocolos de abordagem do problema na época. Mas... Na Copa da Rússia, isso já mudou um pouco. A gente já viu, eu não vou dizer, uma mudança completa do paradigma, né? Mas nós já tivemos uma preocupação maior, pelo menos, em relação a esse problema das concussões, né?
1: É verdade. É, a Copa de 2014, ela foi um cenário onde a gente viu casos de atletas que, após colisão de cabeça, perderam a consciência, né? Que é um sinal que ocorre... Em menos de 10% dos casos, a gente não está nem discutindo os outros casos de concussão da COP 2014 que não chegaram nem a, ser, a serem discutidos. Né?
0: Que nem entra aqui no, é, que nem entra é que entra foram diagnosticados, né?
1: Exatamente. É, a gente tem um dado estatístico né, de estudos epidemiológicos em geral que a gente, a gente fala o seguinte, que cerca de 50% das elas são identificadas. Os outros 50% a gente não identifica, porque o atleta não reporta e eles não têm um sinal evidente. Passa batido. Eles têm uma alteração, passa batido. Ou por outras situações é, contextuais que dificultam a, a, a identificação. É, após a Copa 2014, a FIFA é, recebeu um bombardeio de críticas, né, e aí tomou algumas medidas. Uma delas foi a, a possibilidade de paralisar a partida né, o árbitro paralisar a partida por três minutos para permitir a avaliação do atleta ali é, é, no campo. Isso é um avanço, é, isso, isso é um grande avanço. Isso é um avanço, isso é um avanço. É, medidas é, foram tomadas, né? o que a gente discute é se elas realmente é, foram suficientes ou são suficientes. É, eu tenho um, algo a, a, a comentar especificamente sobre esse tempo de três minutos, mas houveram outras medidas também, né? em relação à Copa de 2014, que é, eu não sei você, você vai poder me dizer, mas... É, eu não, não vejo muito em prática, não vi na Copa do Mundo, que foi, além dos três minutos, ter a possibilidade de ter uma segunda equipe médica acompanhando a partida por vídeo para poder uh, auxiliar a equipe que está lá em campo, que às vezes não viu o que aconteceu, não tem como olhar replay ali Isso é uma no último momento
0: sugestão aí, irmão.
1: do atendimento. Uh, fica difícil. A gente que acompanha os atletas, né, o futebol americano, uh, aqui a gente não tem essas análises de vídeo. Então, é difícil, às vezes, a gente entender bem o que aconteceu. A gente trabalha muito é, na suspeita. Né? Suspeitou que, que ele teve uma concussão cerebral, a gente tem que tirar. No futebol americano, a gente pode fazer isso. A gente avalia ali na beira do campo, rapidamente, vê, confirma, identificou. Se identificou que ele sofreu uma concussão, é, ele não volta para a partida, ele não pode voltar para a prática esportiva é, no mesmo dia. Então, é, após a Copa 2014, essa foi uma outra é, atitude da FIFA. É, ter essa possibilidade de uma equipe médica, uma segunda equipe médica, acompanhando a partida por vídeo, para poder auxiliar a equipe principal que está atendendo o atleta, na decisão se remove ou não. Eu não sei até que ponto isso chegou a ser colocado em prática na, na, na Copa do Mundo, ou ou vem sendo feito aí ao redor do mundo, eu não sei te dizer.
0: Olha, Mas... é isso daí, assim, eu posso te dizer que a gente não tem notícia, a gente não tem notícia mesmo da efetividade disso. Uh, a gente sabe que durante a Copa do Mundo da Rússia, nós tivemos jogadores que foram afastados, né? foram uhum. três casos na primeira fase, uh, pelo que eu peguei é. de registro. Né? Até teve um jogador uh, do Marrocos, o Anabat, que ele acabou afastado. E o protocolo uh, que, a, que a FIFA recebeu, que era baseado né no consenso internacional é, sobre concussão do, do esporte, que foi fundamentado em 2016, ele uh, exigia ali que o atleta ficasse afastado até seis dias né depois isso. do diagnóstico da concussão. Uhum. Teve gente que voltou antes, teve gente que voltou é. com, com, com cinco dias. Mas isso varia muito, né, irmão?
1: É, Luiz, isso é um outro ponto importante da gente... Discutir essa questão do, dos seis dias para retorno, isso é um, assim como os três minutos, já, já a gente volta a tocar nesse assunto. É, eu tenho uns dados aqui, tem um trabalho, não sei se você chegou a, a ler esse trabalho, foi publicado no, no Jornal da Associação Médica Americana é, ano passado. Ah, ou foi no comecinho desse ano, não lembro foi um grupo da Universidade de Emory no, de Atlanta, nos Estados Unidos é, um grupo de pesquisadores é, especialistas em concussão cerebral eles fizeram um, uma avaliação dos 64 jogos da Copa do Mundo para identificar ali é, os eventos de colisão de cabeça então eles definiram os eventos de colisão de cabeça subida, bateu cabeça a cabeça bateu cabeça no gramado ah, ou bateu cabeça contra outra parte do corpo, às vezes o joelho, do jogador e eles publicaram esse trabalho é, no, no jornal da Associação América, Americana e com dados muito interessantes. Eles identificaram que, em 64 jogos da Copa, 95 atletas tiveram eventos de colisão de cabeça. Era uma, foi uma média de colisão de cabeça de 1,8 por jogo.
0: É muita coisa.
1: É, é muita e eles coisa. identificaram também que 27% apresentaram um sinal evidente, é, identificável por vídeo, né, de concussão cerebral. E 78%, dois ou mais sinais evidentes de concussão cerebral. E apenas 36% recebeu atendimento em campo. E a média de atendimento em campo foi de menos de um minuto. Sendo que se tem três minutos para avaliar. É, três minutos é um tempo muito pequeno para a gente poder decidir com segurança se o atleta volta ou não. Então, não tem como é, fazer diferente, né? É, se não atuar em cima da suspeita, com três minutos a gente consegue às vezes identificar um sinal evidente, ele bateu a cabeça tá com alteração de equilíbrio alteração de coordenação motora ou então ele caiu, ficou deitado muito tempo, que a gente chama deitado imóvel né? ele passa mais de, de cinco segundos deitado imóvel sem reagir, parece que, que nada ao redor importa ele não reage nenhuma situação de jogo É atleta tá que caiu no campo e o time tá atacando, defendendo, ele tá deitado lá então, isso já justifica o atendimento imediato. Né? Existem alguns sinais é, característicos também, como as convulsões pós-traumáticas, aquele atleta que bate a cabeça e tem convulsão, a perda de consciência, é, aquele atleta que apresenta um olhar, que a gente chama olhar vazio, parece que ele está tá longe, né? ele está sendo atendido ali, você percebe que ele está distante, isso é um, é um sinal já já bem descrito de, de concussão cerebral.
0: Tem um bom exemplo disso, irmão? Um bom exemplo disso é que até quem sugere pra gente aqui, quem lembra aqui é o nosso assinante, o Edgar Mendes Engenha, que é, ele escreve assim, isso fez lembrar do carius na final da Champions de 2018 quando o Real Madrid perdeu é. por 3x1 pro Liverpool, né? Ele sofre isso. também um choque, apaga uhum. e volta completamente desorientado e praticamente entrega o jogo, né? Porque ele ele, ele sofre dois gols na sequência em duas falhas é. bizarras. É um cara que foi ameaçado de morte depois, foi detonado também pela torcida, mas não foi protegido naquele momento. E assim, na hora da avaliação, ele era um cara que estava... Ele não estava ali, ele estava distante é. do jogo. Ele estava em outro lugar, é. ele estava em outro mundo.
1: Exatamente. só Foi uma boa colocação, Luiz. É, eu não, não me recordo perfeitamente do, do, do momento, eu acho que eu fiz, eu fiz até uma postagem na minha rede social é, sobre esse caso, é, mas eu não lembro se o Kairos, ele chegou a perder consciência. É, o que eu lembro da época foi que foi um. Acho que foi uma cotovelada do Sérgio Ramos que ele recebeu, se eu me corrija se eu tiver errado, e ele não apresentou nenhum tipo de sinal ali que fosse evidente, né? Então isso dificultou bastante, até mesmo a paralisação da partida, o atendimento.
0: Ele levantou-se, né? Aí balançava a cabeça, é, como se como estivesse tentando se recuperar, né? E o jogo isso. seguiu. O jogo seguiu normalmente.
1: Isso. Talvez a equipe não, a equipe médica não não, é, não tenha percebido isso. Mas a questão do Carlos é, é importante a gente discutir é que é mesmo que se houvesse paralisação três minutos. Não é um tempo suficiente para a gente identificar é, 100% dos casos. Existem aqueles casos onde os sintomas é, eles surgem imediatamente, e aí sintoma, o atleta tem que reportar, o sinal a gente consegue ver, identificar, e decidir pela remoção. E tem aqueles casos onde a manifestação clínica ela é mais lenta. É, ela vai, os sintomas vão surgindo é, em minutos, horas ou até mesmo dias depois do trauma. Então, por isso que se preconiza bastante é que basta haver a suspeita que houve concussão cerebral. Existem alguns testes que, que podem ser utilizados ali na beira do campo, mas que ainda não foram incorporados no futebol, é, que são testes que avaliam a, a motilidade ocular e a função vestibular, que é um sistema relacionado à manutenção do equilíbrio. Então existem testes vestibulares E testes óculomotores Que a gente pode usar Eles são rápidos Alguns duram dois minutos, outros cinco minutos Mas Esse que dura cinco minutos Ele chama VOMS Eu uso bastante nos meus atletas Porque no futebol americano a gente tem tempo Para avaliar, diferente do futebol
0: é, Nenhuma partida no futebol Vai, vai ficar parada, né? Cinco ele minutos leva
1: cinco minutos. O instrumento é indicado é, para avaliação da concussão, é, que é o CRT, ele é muito limitado. Né? O CRT está no consenso internacional, ele, ele é uma, uma forma de triar rapidamente é, esses sinais evidentes, esses sinais evidentes de concussão, perda de consciência, é, convulsão pós-traumática, olhar vazio, alteração de coordenação motora, é, alteração de equilíbrio... É, e tem uma avaliação cognitiva rápida, que é aquela que você avalia a orientação pessoal, espacial, quem o seu atleta sabe quem ele é, o estádio onde ele está, se ele lembra é, contra quem foi o último jogo, é, qual foi o placar do último jogo. Então, é uma avaliação rápida, mas que não consegue identificar é, 100% dos casos. Viu, Luiz? O caso do Carlos, pelas alterações que... que que ele apresentou, né, que se atribui à concussão cerebral que ele, tem, que ele sofreu durante a partida, que acabou resultando lá no, no, nas falhas que ele teve, foram alterações na, na, na percepção espacial, né, na orientação espacial dele, então é, teria que ter sido um outro tipo de abordagem avaliativa para poder identificar isso, com três minutos não, 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 não teria tempo suficiente. O, o SCAT-5, para você ter uma ideia, que é o instrumento indicado, né? O mais completo indicado para se fazer hoje o, o acompanhamento dos atletas com concussão cerebral. Ele leva, em média, 14 minutos a gente aplicar. Então, 3 minutos é um tempo extremamente pequeno, né? Eu acho que, no caso do futebol, a, as substituições temporárias, mas em casos específicos, né? Um caso de suspeita de, de concussão, um caso de impacto é, na cabeça. É, ter essa possibilidade de, de, da equipe né, poder usar uma substituição temporária. É, tem um trabalho que eu li recentemente, eu não lembro o nome da revista, acho que era é Journal of Sports Medicine and Health, mas ele avaliou é, a percepção dos atletas da Premier League, lá da Inglaterra, sobre a concussão cerebral, né, o conhecimento que eles tinham sobre a, a, a clínica da concussão, os sinais e sintomas e o que é que eles achavam que seriam obstáculos é, para o gerenciamento adequado né a aplicação correta dos protocolos. e uma das respostas em relação aos obstáculos foi é, o não conhecer exatamente a importância é, de relatar os sintomas, ou seja, não entender que há um risco né, de síndrome do segundo impacto, um risco de, de lesões, é, músculos esqueléticas de membro inferior, de síndrome pós-concursional, ou até mesmo de cefalopatia traumática crônica a longo prazo. Né? E a outra coisa foi a, a, a não possibilidade de ter uma substituição temporária. Né? Às vezes a, o evento de colisão de cabeça ocorre num momento da partida onde a equipe já usou as três substituições.
0: Perfeito, perfeito. E aí, e aí como fica, é que, difícil. fica difícil como é que de você fica... mexer. No...
1: É, exatamente. Então, acho que em casos de, de impacto com a cabeça, é, deveria ter um, uma substituição que, temporária que permitisse é, que o atleta fosse avaliado ali é, com o tempo adequado.
0: Olha, tem um ponto é. interessante aqui, fundamental para a gente lembrar, é que apenas o médico apenas o médico pode definir se o, o, o atleta né? Se o jogador Ele continua ou não no jogo O árbitro não é tem essa capacidade E o técnico Também não tem uh, essa, essa capacidade Então isso é uma função do médico A gente falando bastante aqui de FIFA De Copa do Mundo uh, Um clube no Brasil que vem sendo pioneiro No trabalho de prevenção e acompanhamento De concussões É, é o Flamengo o Flamengo, junto com o Cuidar, e que é liderado pela Isabel Miranda, né, um grande projeto, juntamente com o Cláudio Cardone, que é o coordenador médico desse núcleo, convocou os seus profissionais né, de saúde e também parte da equipe técnica dos esportes olímpicos e do futebol para tratar desse assunto e deram um treinamento para todas essas equipes, para que você conscientize e para que você, claro, tome as medidas no momento certo. Eu achei bacana essa atitude do Flamengo e que isso sirva, irmão, como exemplo né, para os outros clubes no Brasil. Porque Exatamente. eu acho que a gente está um pouco atrasado ainda aqui no nosso território em relação à abordagem da concussão uh, nos jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro.
1: Exatamente. Isso foi uma, bela, uma belíssima iniciativa do Flamengo espera que isso possa ser incorporado em outros times também. É, e é um papel extremamente importante, quando a gente fala de, de manejo correto, protocolo de concussão é trabalhar os aspectos, não só de identificação precoce, remoção do atleta imediatamente da partida, é, inclusão dele é, dentro do, do, do processo de gradativo né, de retorno ao esporte, que são é constituído de cinco estágios, mas também falar de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, ou até mesmo para ter uma identificação precoce eficiente, a gente não pode deixar de falar de educação e saúde. Preciso, preciso que seja feito, é, sejam feitas palestras, é, outros tipos de atividade com os atletas, com os técnicos, com os dirigentes. Né? Porque um atleta... É, que sofre uma concussão e não removido da partida, ele está sob risco, ali de inclusive, de ir ao óbito
0: né? é, A Kendra então, e o Djalma. Sabe disso. A Kendra e o Djalma são, são nossos assinantes também. Eles, eles lembram aqui casos, por exemplo, do Álvaro Pereira. A Kendra fala, jogador que na época era do São Paulo, jogador uruguaio, e que também ficou no campo após perder a consciência. Né? O Djalma Beraldo lembra da história do Paulo Vitor também que foi goleiro do Flamengo em 2015, que tomou uma pancada na cabeça e ele diz aqui que ele ficou totalmente atordoado. E, inclusive, mudou um pouquinho né, a forma uh, da sua atuação na, 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 na partida restante naquele ano. É, é, são casos que vão pintando final de semana, após final de semana, até quem está nos ouvindo agora aqui vai se lembrar também de, de, de algum outro caso que não nos vem à memória. É, é, isso vem acontecendo de forma repetida, né? a FIFA até para a Copa de 2018 mandou uma orientação para todos os países, né? para todas as confederações, é, para que essas orientações fossem seguidas, tudo bem para seleções algo uh, já foi avançado, agora para os clubes isso ainda a gente não vê é, é realmente um problema e que o Flamengo seja aí um, um, um grande exemplo né? para os outros clubes aqui no Brasil. Em relação à prevenção, a gente já falou bastante, tratamento.
1: É, essa parte do, do, do tratamento, da reabilitação, é, é uma outra questão, eu vejo assim, a gente no futebol hoje, a gente está dentro de uma discussão, é sobre, mais sobre os casos é, que, que não são removidos, né? aqueles atletas que sofrem uma lesão, não, não recebem o diagnóstico médico, da concussão, não são removidos da partida, sobre as, as possíveis é, complicações a curto e a longo prazo disso. Outro ponto importante que a gente vai começar a discutir mais ah, à frente aí no futebol é, é a reabilitação. Então, assim, é, um, um atleta que sofre uma concussão, hoje em dia a gente aborda ele da seguinte maneira. Ele, a gente conhece seis perfis clínicos é, possíveis após um, uma concussão cerebral, então tem aqueles atletas que apresentam mais alterações cognitivas, dificuldade de memória, de concentração, de tempo de reação motora, tem aqueles que apresentam é, cefaleia pós-traumática, -traum, aqueles que apresentam alterações é, na função oculomotora. às vezes tem dor de cabeça quando estão lendo, ou quando precisam fazer movimentos com, com os olhos, né? às vezes dentro do, do campo mesmo, eles precisam direcionar o olhar para uma região, para um, um local, para o outro, acompanhar o lançamento da bola, a, a, a movimentação do, dos adversários, tudo. E esses movimentos oculares acabam por é, induzir a manifestação de alguns sintomas, como dor de cabeça, como visão turva, é, náuseas. Então, existem seis perfis clínicos é, já conhecidos, né? E de acordo com cada perfil, a gente tem um, um caminho diferente a ser seguido, né? Então, uma coisa é a avaliação ali em campo para identificar ou não a concussão cerebral, decidir pela remoção ou não do atleta. Depois entra uma outra avaliação é, mais específica, é, mais demorada, para a gente é, traçar em que perfil né? desses seis o atleta se encontra. Então, cada, cada perfil tem um caminho diferente. Tem aqueles atletas que vão precisar de uma fisioterapia vestibular, uma fisioterapia óculomotora, tem aqueles que vão precisar de um acompanhamento é, psicológico, principalmente se tem alterações é, de comportamento emocionais, às vezes ansiedade, depressão, é, um acompanhamento para a cefaleia pós-traumática, e no caso da cefaleia pós-traumática, é, é a possibilidade do médico prescrever alguns medicamentos para livre desse sintomas. então depende muito do perfil em que ele se enquadra. É, uma mensagem rápida que eu posso deixar em relação ao tratamento é que cada caso é um caso, é, nenhuma concussão é igual a outra, a gente discute alguns sintomas que são comuns, mas cada atleta tem uma manifestação clínica bem específica, tem atletas que apresentam dor de cabeça, outros não tem alguns que apresentam alteração de equilíbrio, outros não tem alguns que apresentam visão turva ou náuseas e outros não então a clínica é bastante heterogênea cada caso é um caso e cada caso precisa de uma atenção específica
0: Perfeito, então é legal procurar um médico, obviamente ter o acompanhamento médico né? e a fisioterapia, o psicólogo no caso, que vão também Isso. fechar aí essa, essa equipe é. multidisciplinar de atendimento uh, pós-traumático, né?
1: Isso. A fisioterapia, no caso, ela tem um papel importante em acelerar a recuperação do atleta. O retorno dele à prática esportiva, bem como nos casos onde há persistência de sintomas. Então, cerca de 60% dos atletas que sofrem uma concussão cerebral, eles apresentam alterações na função vestibular. Eles têm episódios de vertigem, tonturas, podem ter alterações de equilíbrio, inclusive durante a prática esportiva, isso aumenta o risco deles de sofrerem outras concussões, ou até mesmo fazerem lesões musculoesqueléticas. Então, esse perfil ele precisa de um acompanhamento muito específico da fisioterapia vestibular. É, existe um, um, um protocolo de retorno ao esporte que é, consiste de cinco estágios. A gente pode falar sobre cada um deles mais à frente, se o tempo permitir, mas esse protocolo que é, foi é descrito no consenso internacional, ele nos faz pensar que o processo de recuperação ele é linear. O atleta ele vai saindo do estágio 1, que envolve repouso, vai para o estágio 2, faz uma atividade aeróbia é, leve, vai para o estágio 3, onde ele já faz uma atividade que exige mais movimentação, vai para o 4, que é o treino sem contato, e vai para o 5, que é o treino com contato, e depois, se ele estiver livre de sintomas, é, não apresentar mais aquelas alterações que foram identificadas na primeira avaliação, ele pode é, retornar à, à prática esportiva. Então, esse protocolo, ele nos faz pensar que o processo é linear. O atleta vai passando de um estágio para o outro. Mas, na prática, a gente vê o seguinte, o atleta sai do estágio 1 um, vai para o 2, do 2 vai para o 3, e do 3 ele tem manifestação dos sintomas novamente, e é preciso voltar para o 2. Então, Entendi. o tempo necessário é, é diferente para cada caso. Tem casos que se recuperam em 7, 10 dias, tem casos que é, levam mais tempo para recuperar. É, nós, nos Estados Unidos, na, na Major League Soccer, é, eu estava lendo um trabalho bem interessante, foi publicado esse ano, que foi um estudo é, realizado durante 10 anos com cerca de 4 mil atletas. E eles compararam é, o manejo das concussões cerebrais no futebol, nos Estados Unidos, com aquele realizado na Premier League lá da Inglaterra. Eles observaram que nos Estados Unidos, os autores descreveram que lá, a média de jogos perdidos após uma concussão ou seja, o atleta ficou afastado por cerca de sete jogos, enquanto que na Premier League a média foi de 0,6 jogos. O tempo de afastamento após uma concussão lá na, nos Estados Unidos foi de 37 dias para retornar para o esporte e na Premier League foi de 11 dias.
0: Ou seja, é, é mais prejuízo... Alguém está tendo mais prejuízo aí, né? porque está pagando mais salário e o jogador não está jogando, mas também está preservando é. a saúde dele, certo?
1: Exatamente. Tem essa, 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 essa questão que é importante. São muitos fatores a gente precisa discutir sobre o manejo das concussões no futebol, né? É, conflitos de interesse, muitos aspectos relacionados à regra. Então, é, um, é um, uma discussão muito abrangente. Muito Mas abrangente. esse trabalho ele mostrou algo muito interessante. Nos Estados Unidos, o tempo de afastamento foi maior, média de 37 dias para retornar, enquanto que lá na Inglaterra foi de 11 dias. Só que eles avaliaram como é que foi o retorno do atleta em relação às estatísticas né, pós-concussão comparadas à pré-lesão. Eles observaram que na na Inglaterra, esses atletas que foram acompanhados, eles apresentaram é diminuição do desempenho, principalmente no número de chutes, no número de chutes ao gol, é, o que nos faz pensar em talvez uma alteração de, de capacidade de movimentação em campo, de posicionamento em campo. Cai a
0: performance, né? Diminui a Cai performance. Cai a
1: performance, exatamente. Exatamente exatamente, enquanto que nenhum tipo de alteração nesses parâmetros aí de desempenho foram identificados nos atletas é, nos Estados Unidos então, isso é um trabalho interessante, de 10 anos com 4 mil atletas, que mostra que a forma como o manejo da concussão é feito ou seja, às vezes a gente é, isso é chato, porque a gente tem essa dificuldade de, é, de manter o atleta mais tempo é, na reabilitação, às vezes a gente tem um uma certa pressão para é que ele volte logo, porque você comentou muito bem, existe um investimento feito em cima do atleta, mas a gente precisa é, pensar sempre é, na integridade física dele, na saúde dele. Então, às vezes, é melhor a gente é, levar mais tempo, é, passar mais tempo com ele na reabilitação, fazer fazer uma série de testes, a gente precisa testar vários aspectos relacionados a, a a função física, cognitiva, vestibular é, desse atleta em situações é, de ambulatório, em situações de, de jogo, durante a execução de gesto esportivo, para a gente poder decidir melhor se é a hora ou não dele voltar. Ah, a gente discute muito essa questão é, das complicações a curto prazo e a longo prazo, mas um outro ponto importante é o desempenho. Não é? Um atleta que sofre concussão é, é esperado uma, uma queda do desempenho. A gente estava discutindo agora há pouco o, o caso do Carlos,
0: né? Exatamente. Bem, é, eu acho que a gente conseguiu passar por, por muitos desses pontos importantes né, no, no debate da concussão no futebol. É, eu agradeço muito aqui, viu, Emmanuel Pinheiro, a sua participação conosco, a forma como você compartilhou aí o seu conhecimento. É, a gente fica aqui, então, com um compromisso futuro para a gente falar também sobre futebol americano, tá legal? E assim a gente volta, então, para abordar ainda mais esse assunto que é complexo e que, e que preocupa ainda muita gente, tá legal? Eu vou agradecendo claro. demais aqui, mais uma vez, a sua, a sua participação, hermano. Tá,
1: eu que agradeço, Luiz, a, a oportunidade de, de poder falar desse tema, é... É sempre importante a gente multiplicar as vozes, né? Um grande abraço.
0: Valeu, valeu. Chegamos ao fim de mais um podcast. Lembro que estamos também na Apple e no Google Podcast e tantos outros agregadores. Você pode acessar também a página dos podcasts no globesport.com barra podcasts para outros conteúdos dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Agradeço a vocês, inclusive pelas mensagens enviadas também, Nossa, nossa assinante, por estarem conosco aqui. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!